0: es un lujazo que nos vamos a dar en este programa en esta mañana de lunes porque está en línea el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica el aplauso para recibirlo, bienvenido Muy
1: bueno un lujo.
0: José, bienvenido, Joel Rossi te saluda y todo el equipo de Encendidos acá, ¿cómo te va? Gracias por atendernos
2: Bueno, un gusto saludarlos a la distancia a mis compatriotas de la patria chica y a los de la patria grande, un abrazo
0: Gracias gracias a vos de verdad por, por atendernos. Eh, ¿Te podemos decir Pepe?
2: Sí, sí, claro, claro. Eh,
0: muchas gracias. Pepe, te llamamos en realidad porque, bueno, eh, no sé si lo, lo has advertido, pero ha sido noticia en Argentina en los últimos días por tus diferentes declaraciones y, en re y, y algunas aseveraciones en relación a, a, al presidente, a las medidas que se están tomando y demás. Lo primero que te quiero preguntar es en torno a una disposición que tuviste vos como como senador, en torno a renunciar a tu sueldo, a tu salario. ¿Por qué la, por qué tomaste esa decisión y cuál es el argumento, digamos?
2: Bueno, eh, yo estaba jubilado. Este, por una, hay una ley nueva, la ley de tope, que hace un tiempo se podaron las jubilaciones que podían ser altas. Eh, y seguí cobrando la jubilación y renuncié a cobrar el, lo que corresponde como senador porque olfateaba que mi salud entre otras cosas eh, me va a tener a los altos y, y que como tal no tenía que andarle cobrando a mi país por una cosa que iba a cumplir a media.
0: y la reacción? y
2: justo y parece que era premonitorio este todavía el cuando tomé esa decisión el virus andaba por China este pero después empecé a tomar avión y el tipo viajó, viajó muy rápido y ahora anda en ónibus. Yo creo que va a andar en carretilla también.
0: O sea, ¿vos crees que esto del coronavirus va a seguir avanzando fuerte? Más allá de que nosotros acá ya empezamos a flexibilizar la cuarentena. ¿Crees que todavía va a empeorar? Y yo, creo
2: que, yo creo que estamos condenados a, a pelear con la única herramienta que es el aislamiento y eso nos va a obligar a, a un funcionamiento de emergencia, cuidando la distancia, y tres por dos nos pega un piñazo, hasta que aparezca una solución técnica, científica, que, que no está a la vuelta de esquina.
0: Pepe, eh, ¿cómo repercute este, este tipo de actitudes que tomas vos en, en tus colegas, digamos, en el resto de los de, de la gente de gobierno en Uruguay? Cuando vos decís, bueno, yo dejo de cobrar el sueldo, ¿el resto qué hace? ¿Alguien te imita o estás muy solo
2: en no, eso? No, pero no, querido. El órgano más sensible de nuestra humanidad actual no es ni el corazón ni la cabeza, es el bolsillo. Uh -huh. nadie renuncia a un tranco de pollo llame <risa> <risa> pero, pero, pero yo soy un veterano con 85 años lleno de matadura estoy por una para salir, quién me importa teniendo para comer y rancho, este por favor por favor si, si vamos a hacer pastos los gusanos y, y no hay ningún problema pero bueno este y, yo tengo mi manera de ver y, y, y intento vivir como pienso.
0: Pepe, y este vivir como pensás viene de dónde, quién te inculcó estos valores, cómo los adquiriste, cómo, cómo lográs que tu órgano más sensible no sea precisamente el bolsillo
2: mirá, estuve muchos años en soledad porque no solo que estuve en cana, fue una cana donde lo que buscaban destruirnos en la cabeza y entonces éramos rehenes estábamos nos cambiaban de cuartel cada cinco o seis meses este absolutamente solo y estuve seis años sin un libro sin poder leer etcétera 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 la noche que me ponían un colchón en el suelo para dormir contento te das cuenta y ahí empecé a darle eh, vuelta eh, al pensamiento humano, de lo que había leído a lo largo de, de mi juventud, y encontré algunas claves en mi manera de pensar que me cambiaron toda la visión. Eh, y yo diría, fueron años durísimos de los que aprendí más que nunca, porque encontré otro rumbo de filosofía de la vida y de la existencia. Eh, creo que la gente necesita más tiempo para cultivar los afectos, que es lo único que se lleva. Uh
1: -huh.
2: Creo que la carrera del consumismo nos lleva a desesperado a trabajar cada vez más para pagar cuentas, y confundimos ser con tener. Y no hago apología de la pobreza, pero sí hago apología de la sobriedad. Aprender a vivir con lo necesario, no pasarse de la raya como método para tener la mayor cantidad de tiempo humano de nuestra vida para gastarlo en las cosas que a nosotros nos gratifican. Y encontré que la mayor gratificación se llama el cultivo de los afectos, tiempo para con los amigos, para nuestra pareja, para los hijos. Y cuando estás viejo... Eh, ...cuando el amor se transforma en una dulce costumbre... Eh, tener, ...tener tiempo para contemplar lo andado por la vida... Eh, ...y seguir separando a veces a mirar la poesía que tiene un yuyo... O, ...o la poesía que hace una columna de dormida... ...para eso hay que tener tiempo...
0: Ahora, Pepe, ...tiempo
2: humano... ¿cómo ...tiempo lo... que no da plata...
0: ¿Cómo lograste con ese pensamiento llegar a ser presidente? Digo, ese pensamiento, esa filosofía de vida, ¿la pudiste aplicar? No, por supuesto, en, en la gestión asumo que no, porque cuando uno es presidente, pero en la previa, porque llegar a ser presidente implica mucha demanda de tiempo, de energía.
2: Por supuesto, por supuesto, porque eso es parte, porque... Es la cuota de esfuerzo, porque para mí la, 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 mi libertad significa tener la mayor cantidad de tiempo para militar en función de lo que pienso. Pero eso no lo hago por plata, eso lo hago por una necesidad interior. Soy militante desde que tenía 14 años. Entonces no se puede cambiar el matungo, no ya en la mitad del río al final lo digo
0: ¿tus padres a qué se dedicaban Pepe?
2: ah mi padre se murió cuando yo tenía ocho años este era funcionario de Vialidad y había sido hijo de, de gente que tenía un pedazo al campo y, y se habían pelado y tu madre y mi madre es hija de inmigrantes de inmigrantes en la zona de Carmelo este chacareros es que pertenecen a una época, esa época gloriosa donde el torrente migratorio eh, forjó en gran parte la personalidad de estos países. La patria gringa que terminó siendo criolla y que nos pegó un empujón que, que bueno, a la Argentina era tenía tenía un per cápita superior a Estados Unidos y Alemania por 1910 y nos, a nosotros nos empezaron a llamar a la Suiza de América. Pero esos son nostalgias del pasado, uh. quedó atrás. ¿Y,
0: y, y cómo es un día tuyo, Pepe? Porque uno te escucha y decís, bueno, qué vida debes llevar una vida muy tranquila, lees mucho eh, o para qué usas tu tiempo? Leo digamos? un poco, pienso bastante y me regodeo trabajando en la tierra y
2: vivo en una chacra en la afueras de Montevideo, este. Soy una especie de campesino medio
1: frustrado.
0: Pepe, eh, toda esta filosofía que vos tenés de vida, que, que se se deviene de te, esta experiencia jodida que tuviste que pasar en, en, en tus años eh, eh, de la dictadura y demás, ¿crees que podemos ser mejores personas o más reflexivos o, o más, como, como más cercanos a vivir en los términos que vos propones? ¿Después de esta pandemia? Bueno,
2: bueno, querido, este, yo no sé lo que va a pasar. La filosofía es algo que solamente se ensaya un poquito en los velorios y después pasa. Este, <ríe> y, y en general hemos perdido el gusto de conversar con el que llevamos adentro, en las cosas profundas. Este, es importante la econometría es importante muchas cosas pero eh, ciertas preguntas eternas y profundas parece que le estamos huyendo yo no sé lo que va a pasar la realidad es como una avenida llena de autos que van y vienen ¿viste? ¿Y ¿cuál es el problema? hay que aprender a cruzar la avenida sin que los autos te pisen no puedes eh, regular el tráfico. Lo que puedes es generar con tu cabeza eh, una independencia que esa locura colectiva no te lleve. La libertad está en nuestra cabeza, o no está. Eh, pero bueno, no es un tema así sencillo. Eh, mi manera de pensar es... Si hubiera que usar términos clase, es una especie de neo-estoicismo. Pero sé que soy un loco suelto este, tirando semillas al viento como los lluvios. Puede ser que alguna prenda por ahí en la, en la
0: soledad de la estepa. Pepe, hablando de loco suelto y relacionado con esto, de, de las charlas que a la gente le gusta tener con vos por estas cosas que planteás, eh, recién Gaby Silva, nuestro compañero que está acá en la mesa, nos contaba que es frecuente que diferentes personalidades del mundo que van a Uruguay pidan pasar a tomar unos mates por tu casa o un té por tu casa. ¿Eso es así? ¿Recibís a mucha gente? Bueno, no en este contexto. Sí, ahora
2: supuesto. está cortado claro. como el es que puso el letrero o no este pero me tenía loco este es así me, tra me he transformado en una especie de, de viejo folclórico <risa> este eh, una causa turística del Uruguay cuando alguna viste que hay gente que va a ver piedras viejas y eso bueno <risa> acá vienen para Está, vienen a ver el viejo raro este está bueno Pepe
1: porque garpa más una charla y un mate ahí que, que ir a punta ¿cómo le va? Gabriel Silva lo saluda eh, aprovecho y, sí, y, sí. y me meto eh, en el arranque agradecerle por una frase que, que he tomado como propia, una frase suya que tomé como propia y, y que la comparto que es la felicidad no la dan las cosas la dan los cosos y en este contexto sí, claro.
2: muy difícil por, por eso los afecto ahí está por eso el papel de los afectos, uh -huh. este, pero bueno, es así, sí.
1: Y le, le decía en este contexto muy difícil: uno mira a, a la que tiene al lado, a la compañera, a la familia y, y se aferra de eso. Pero recién decía algo de que no hay otra forma de combatir el bicho que con el aislamiento. No sé qué manera se dio en Uruguay con un gobierno más liberal como el de la calle Pau, pero acá en el último tiempo hubo una presión muy importante de sectores empresariales por eh, empezar a reactivar la economía y, y casi en algún punto, sin, no digo sin, descu digo sí, digo descuidando en muchos casos en muchos casos la salud y poniendo en discusión la, la política que llevó adelante el gobierno nacional. ¿Qué opina de, de cómo encaró la, la pandemia Alberto Fernández y cómo lo está haciendo Uruguay?
2: No, yo creo que que Fernández en, encaró, encaró bien y peleó y está peleando para que el mercado no se lleve por delante tanta vida, Están peleando por, por por una cuota de que muera menos gente, sencillamente, nada más ni nada menos, ¿qué te parece? Este eh, la situación es distinta porque nosotros somos un país más pequeño y cuanto más grande es el conventillo más fácil es la contaminación,
0: ahí está Mujica defendiendo la política de cuarentena de, de Alberto sí. Fernández y incluso hace unos días él habló de la necesidad, Incluso dijo, ojalá tenga suerte Argentina con la negociación de la deuda Porque si no se saca esa argolla del cogote La situación va a ser bravísima para la Argentina Algo que hay que resolver en horas Bueno, ahí está, lo dejamos así Ya está, dejale un abrazo grande a lo de Pepe Un gesto maravilloso Y qué bueno que nos tomamos el tiempo para hablar con él De otras cuestiones que tienen que ver más con la vida Ojalá nos llegue el mensaje Justo hoy hablábamos de eso De poder empezar a poner la atención En los cosos y no en las cosas y que esto sirva de alguna manera, ojalá, insisto, el propio Mujica dije, yo no sé. Y se queda con esa gran frase que dice, claro, los velorios todo el mundo... La filosofía es lo que se practica
1: un poquito en los velorios. En los velorios, ¿viste?
0: Cuando se dice, sí, puta, chera, tan bueno, me habría que haber pasado más tiempo, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá podamos hacer un cambio radical, o por lo menos un cambio, que esto y, nos... O intentarnos. Nos haga un poco más... Nos avivemos un poco, porque en definitiva... Mujica es un vivo, no es otra cosa, es un vivo, un vivo que le encontró la vuelta, que se dio cuenta que la vida pasaba por un lugar mucho más festivo, de cosas simples, no era tan complejo. Lo que pasa es que, está bien, tuvo la capacidad de poder darse cuenta y salirse. Ese es todo un tema. 57 de las 11.